0: Siin pool mikrofoni ardovaasme ja oleme jõudnud Eesti parlamentarismi sünni ülevaates aastas 1919, ja olgu öeldud, et 5.-7. aprillini hakkas siis Eesti rahvas uuesti valima asutavad kogu. Meenutageme seda, et aasta varem olid nad seda teinud, kuid see lõppes. Nurjumisega asutab kogu valiti ära, aga kokku tulla ta ei saanud enamlaste keelu ja sekkumisedõttu. Ja nii nagu on juba algatuseks öeldud, et sõjaolukorras asutava kogu valimine on tõesti erakordne juhtum maailma ajaloos ja tegelikult Eesti läbematu demokraatia kavatses algselt asutava kogu valimised läbi viia juba veebruari algul, siis kui Eesti ala oli just-just enamlastest vabastatud, aga siis ikkagi otsustati, et, et kogu meenast natukene sisemiselt ja, ja korraldame siis valimised paar kuud hiljem ja nii sellega siis hakkama saadigi. Ning juba 23. aprillil tuleb asutav kogu kokku oma avaistungile, mis on siis ka meie eelse riigikogu sünnipäeva alg tähiseks. Ja nii nagu Venemaa asutava kogu ja Eesti Kubermangu asutava kogu valimistel, nii ka 1919. aastal, Näitavad valimised, et Eesti on üsna vasakpoolne ühiskond ja mitmel pool läneriikides teda peetigi pool punaseks riigiks ja Eesti riigil oli algul ju suuri raskusi tunnustuse saamisega lääneriikidelt just nimelt oma poliitilise meelsuse tõttu ja asutava kogu 120 kohast saavad vasakpoolsed parteid 78 kohta. Nad koguvad 64,2% häältest ja kui asutav kogu otsustab veel ka mõisad võõrandada Siis pealinnades, kuhu teated Eestist jõuavad ju ikkagi tollel ajal kilpkonna kiirusega, kuigi hädapärane telegraf juba töötas, siis ikkagi tundus see kõik niisuguse ise hakkanud, isepäise vasakpoolse lihtrahva riigina. Aga lihtrahva riik tegelikult Eesti inimestele meeldis ja sobis Ja tuleb tunnistada, et lihtrahva riik sobib Eesti inimestele täna ka veidi paremini kui rikaste ja ilusate esile tõstat ühiskonda. Asutava kogu esimeheks valitakse Eesti sootsiaaldemokraatliket tööliste partei juht August Rei ja tema avakõnes öeldud mõtte kõlab järgmiselt. Meie esimeseks ülesandeks peab olema Eesti riiklist korda kindlaks määrata Eestist peab saama vabariikus õigus ja demokraatia valitseks ja kõige suuremaks ülesandeks peab olema terava maaküsimuse lahendamine. Hea on seda rääkida, kuid palju keerulisem kõike seda teha, sest maaseaduse vastuvõtmiseks kulub asutaval kogul mitu kuud, sest kui me meenutame seda, et kokku tuldi juba 23. aprillil, siis maaseaduse vastu Ja tegelikult jõutakse alles 10. oktoobril läbi väga suurte vastuolude ja vaidlustega, sest üldiselt oldi seda meeld, et ja üks meeles selles küsimuses, et Saksa mõisnikelt tuleks maa ära võtta. Küll, aga mis viisil seda edasi jagada, seal juba tekisid suured tülid, sest need Eesti põllumeeste rühmad, kes olid maa oma rahast päriseks ostnud, hakkasid väitma seda, et kuidas me ikkagi nendele maatameestele maa tasuta jagame, kui meie siin põlvkondade viisi oleme raha kogunud ja rüganud tööd teha, et oma mõisadelt saadud maa talumaad välja osta ja teised nüüd ühel hetkel saavad selle kõik tasuta. Raske nüülda, kas selle taga oli teatud kadedus või mitte, kuid lõptulemus, mis võeti väga nappi häälte enamusega vastu nägi välja järgmiselt ja võib öelda, et see oligi asutava kogu üks suuremaid otsuseid ja põhjapanevaid otsuseid, sest see oli Ida-Euroopa riikide kõige radikaalsem maaseadus. Ühte kokku võõrandati 96,6% suurmaa omandist ja Pindala ühikutena oli see 2 346 494 hektarit. Koos maaga võõrandatakse ka põllumajandusinventar. Ja põhjuseks oli tõsi asi, et uutel maasaajatel, ehk vaesel talurahval ju oma põllumajanduseks tarvilike harimisriistu ei olnud ja, ja need tuli kuidagi saada ning need saadi siis ka mõisast. Olgu öeldud, et maa, Omandi võõrandamiseni mõisadelt kuulus neile 58% kogu Eesti vabariigi maafondist ja, ja siis Eesti talurahvale jäi siis 42%. Olgu öeldud, et neid mõisu, kui nüüd asutav kogu nad ära võttis, oli juba võõrandatud ka varem Nimelt enamlast ajal pärast enamlikku riigipööret 1917. aastal juba korra mõisad võeti ära sakslastelt. Siis tuli Saksa okupatsioon ja andis need loomulikult tagasi. Ja nüüd siis võõrandad teist korda ja juba lõplikult. Olgu öeldud, et nende võõrandatud maade alusel oli siis 1939. aastaks loodud. 54 000 uut talukohta, nii et Eesti viis läbi väga radikaalse reformi. Hiljem tuli sellest palju tüli ka rahvusvahelises mõttes, sest algselt võeti ju sakslastelt ära maa või saksa maaomanikelt maa ära tasuta. Tasuküsimus lükati kaugesse tuleviku, aga näiteks 20. aastatel oli Eestil raskusi rahvaste liidult laenu Saamine. Ja selle üheks tingimuseks oli siis Eesti riigikogu otsus 20. aastatel, et Saksa mõisnikele siiski need maad kompenseeritakse võlakirjadega. Võlakirjad pidid välja makstama 1967. aastaks, kui mälu ei veta ja need ei tegelikult ka välja maksmata. Kuid lain saadi, nii et tolleaegne radikaalne maareform ei sobitunud hästi. Tolle ajakse Euroopa ja maailma aru saamadega niist asjust.